0: Heute haben wir so ein Thema, das brennt mir schon seit Wochen, fast schon seit Monaten unter den Nägeln. Es geht heute darum, BGM trifft auf Betriebsrat. Immer wieder habe ich es, dass sowohl Betriebsräte an uns herantreten und gerne ein BGM aufbauen wollen und dann an ihren Geschäftsführern blockiert werden, abprallen, weil das der Vorschlag einfach von Seiten des Betriebsrates kam. Und genauso habe ich es auch anders, andersherum schon erlebt, dass die Geschäftsführung sagt, ein BGM für unser Unternehmen wäre ja toll, aber der Betriebsrat hat es blockiert. Und da mir das manchmal schwerfällt, mich dann so in die Situation reinzuversetzen, habe ich mir heute einen Experten zur Rate gezogen. Der Markus sitzt schon neben mir, ist selber auch als Betriebsrat tätig und wir werden heute in das Thema gehen, warum macht ein BGM aus beiden Seiten oder von beiden Seiten aus Sicht äh, Sinn? Aus Geschäftsführersicht, aus Betriebsratssicht und äh, damit herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Erste und allerwichtigste Frage für alle meine Gäste. Markus, äh, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's gut. Guter Tag. Heute Morgen entspannt gestartet und ja, schon die eine oder andere Termine gehabt. Wie sieht so ein entspannter Start in den Tag bei dir aus? Entspannter Start in den Tag. Äh, morgens um 7 Uhr soll ins Büro kommen. Ähm, man fährt den Rechner hoch, äh, man sieht den einen oder anderen auf dem Flur schon mal, sagt mal Hallo, kurzer Smalltalk. Man guckt so ein bisschen, wie der Tag ausgestaltet ist, was für Termine hat man im Kalender. Ja, und dann geht das so los. Ja. Je nachdem, was der Kalender hergibt.
0: Ist das heute ein erster Podcast?
1: Ja. Bist du aufgeregt? Ein bisschen, ja. Okay. <lacht> brauchst du, brauchst du, brauchst du, brauchst du brauchst aber, aber nicht.
0: Was machst du denn, wenn du nicht gerade mit mir zusammen einen Podcast aufnimmst?
1: Oh, so, einiges, ähm, von, man ist unten auf der Fläche unterwegs, man spricht mit den Leuten, man ist in Bewerbungsgesprächen mit dabei, man macht sich Gedanken über Themen, die man verbessern kann, man ist in, ja, unterschiedlichen Besprechungen mit eingebunden, ähm, also, das jeder Tag wirklich anders. Okay, ähm, wenn du von Wir sprichst, wer ist
0: mit Wir gemeint?
1: Wer ist mit wir? Entweder mit anderen Betriebsratskollegen, ähm, mit Führungskräften, mit Mitarbeitern, also eigentlich, ich sag mal, alle, die hier am Standort unterwegs sind, ähm, bis hin zu ja, Leuten, die wir an anderen Standorten haben, Zentralfunktionen und, 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 und. So ein Konzern, äh, da ist viel Bewegung drin, da hat man viel, mit vielen Leuten zu tun und da hat man ja, viele Schnittstellen. Im Werk wie aber auch außerhalb des Werkes.
0: Okay. Konzernen, jetzt hast du den Spannungsbogen schon ziemlich äh, aufrecht erhalten, weil manche werden es jetzt sehen, die bei YouTube dabei sind, aber manche hören es ja auch nur. Von welchem Konzern sprechen wir?
1: Genau, wir reden von der DMK-Gruppe, ähm, ja, Deutschlands größtes Molkereiunternehmen, was es gibt, und ja, mit ein paar Tochtergesellschaften, die wir hier auch hier am Standort haben, ähm, vom Grundsatz her die dmk group ähm, und hier am Standort haben wir ähm, ja, den Bereich Käserei mit dem DMK-Werk und die zwei Tochterunternehmen, ähm, die Waco GmbH und die Cheese Vertriebs GmbH. Ähm, aber vom Grundsatz her alle zugehörig ähm, ja, zur DMK-Gruppe.
0: Mhm. Käse, was macht ihr noch für Produkte?
1: Eigentlich alles, was man so aus Käse machen kann. Ob das Milch ist, ob das die normale Butter ist, ob das äh, Quark, Sahne, was man so im täglichen Gebrauch hat. bis hin aber auch so den Themen, die jetzt gerade in einem Sommer passen. Ähm, Eis, ähm, Babynahrungsprodukte. Ähm, Molkenderivate, also was für die Sportler, äh, was für die Fitness auch ganz super ist. Ähm, also eigentlich fast alles, was man so aus Milch machen kann. Von den ganz normalen Standardprodukten bis hin zu auch so Spezialitäten.
0: Wie viele Leute beschäftigt euer Konzern
1: insgesamt? Oh, insgesamt sind wir bei 7.700, so ungefähr. Ähm, und dann natürlich noch eine ganze Menge Milcherzeuger, die uns jeden Tag mit... Ja, frischer Aromen, ich beliefern.
0: Okay. Und du bist jetzt der Betriebsrat hier für den Standort Alten Treptow oder für welchen, welchen Bereich bist du? Genau. Für
1: den Standort Alten Treptow als Gemeinschaftsbetriebsrat. Wir waren früher am Standort drei einzelne Betriebsräte, also jede Gesellschaft am Standort ähm, hatte seinen eigenen Betriebsrat. Und wir haben dann irgendwann gesagt, Mensch, wir haben dieselben Themen, wir sind ein Standort, wir gehören zu einem Unternehmen, lass uns das irgendwie zusammenschmeißen dann haben wir es zusammengeschmissen und seitdem sind wir quasi ein Gemeinschaftsbetriebsrat für den gesamten Standort und dafür ja, bin ich quasi zuständig als Vorsitzender des Betriebsrates.
0: Okay. Wie
1: viele Leute beschäftigt ihr jetzt hier an dem Standort? Am Standort sind wir so ungefähr 420 Leute.
0: Okay. Wie groß der Betriebsrat, wie der Name ja schon sagt, besteht ja aus einem Rat, also aus mehreren Personen. Genau, du bist jetzt der
1: Vorsitzende. Wie viele Leute seid ihr? Im Elfergremium sind wir. Okay. Also schon eine Und, große Runde. Genau. Und äh, gerade auch frisch wiedergewählt. Also die Wahlen waren quasi gerade. Und äh, was mir persönlich ganz gut gefällt, dass wir es wirklich ähm, auch immer hinbekommen, dass wir Interessen, also Interessenten aus jedem einzelnen, Unternehmen quasi bekommen hier am Standort und dann quasi auch alle Bereiche gut vertreten sind in dem elver gremium um dann wirklich auch, ich sag mal, den gesamten Standort gut vertreten zu können, ja.
0: Jetzt ist nicht jeder ein Großkonzern, ein Großunternehmen. Ähm, erzähl doch mal bitte, was was macht ein Betriebsrat, wie entwickelt sich so ein Betriebsrat äh, für diejenigen, die vielleicht sich noch gar nicht damit auskennen, damit du mal so einen kleinen Rundumschlag geben kannst.
1: genau. Ja, wie entwickelt sich so ein Betriebsrat? Vom Grundsatz her musst du Leute haben, die Lust haben, mitzugestalten. Das ist ein Betriebsrat, das ist nichts anderes als die Sachen, wo der Gesetzgeber einem rechtlich Möglichkeiten gibt, da mitgestalten kann, was für Unternehmen aus unserer Sicht immer von Vorteil ist, wenn Mitarbeiter das mitgestalten können, weil das führt zu mehr Zufriedenheit, das erhöht am Ende des Tages die Produktivität und alles, was dann, ich sag mal, rein für die Zahlen ähm, super wichtig ist. Also immer, wenn Betriebsräte da sind, heißt das mitgestalten, mitbestimmen und ähm, das ist immer ein Riesenvorteil. Ähm, und die Leute muss du einfach haben, die da Lust drauf haben. Mhm. So, Wenn die da sind, dann gehen diese Leute vom Grundsatz her auf ihre zuständige Gewerkschaft zu, ähm, weil das so der Partner des Betriebsrats ist. Um, in rechtlicher Sicht, wie aber auch so eine Betriebsratswahl quasi anzukurbeln, wenn es mhm. vorher noch überhaupt keinen Betriebsrat gegeben hat und um ja, dann geht das Ganze, ich sag mal, voran, dann ist irgendwann, Tag. also du brauchst natürlich dann die Leute, die sich aufstellen lassen, je nachdem wie groß der Betrieb ist, äh, muss man gucken, wie viele, ähm, ja, wie viele Leute dann in diesem Gremium quasi sitzen und ja, dann geht das los, dann kommt eine Wahl, dann werden die Leute gewählt und dann sollte man ziemlich zeitnah auf Schulung gehen, <lacht> damit man dann überhaupt auch weiß, Mensch, was kann ich mitgestalten, wo habe ich einen Spielraum und wo nicht? Um, und dann geht das einfach los. Also da ist ja
0: alles auch gesetzlich schon so vorgegeben, ja. geregelt. Das ist, glaube ich, alles im Betriebsverfassungsgesetz ja, äh, das soweit.
1: Verfassungsgesetz geregelt. Ja. Und ja, da hat man dann so seine Spielräume. Wo darf ich mitspielen? Wo habe ich ein richtiges Mitbestimmungsrecht? Wo habe ich aber vielleicht auch nur ein Informationsrecht, wo der Arbeitgeber mich lediglich darüber informieren muss, dass das und das gemacht wird? Und da gibt es aber schon viele Spielwiesen, was ähm, am Ende des Tages für die Mitarbeiter auch einfach einen Riesenmehrwert hat.
0: Mhm. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, vielleicht wie so ein Klassen. Sprecher fr früher genau. in der Schule, genau. so, so, so ein Arbeitnehmervertreter, der, der eben auch, aber eine, natürlich auch gewisse gesetzliche äh, Pflichten, aber auch Rechte hat. Genau. Ähm, und äh, dementsprechend eigentlich eine gute Sache. Jetzt merke ich aber in meiner Praxis auch gerade in vielen Gesprächen mit vielen Unternehmern, dass sie sagen, ja, klingt ja alles schön, aber da müssen wir erst den Betriebsrat fragen. Da wird so ein bisschen mit den Augen gerollt. Das ist für mich meistens so ein Indikator auch, dass das Verhältnis zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung nicht unbedingt das Beste ist. Wie ist das denn aus deiner Sicht, aus deiner Praxis, vielleicht auch nicht nur hier in eurem Konzern, sondern du unterhältst dich ja auch mit vielen anderen Unternehmen. Wie ist denn so grundsätzlich das Verhältnis zwischen Leitungsebene und
1: Betriebsrat? Also wenn ich da bei uns im Konzern jetzt mal gucke, dann ist das wirklich ein partnerschaftliches Miteinander. Wir haben bei uns im Konzern vom Grundsatz her keinen Standort, wo es keine Betriebsratstrukturen gibt. Das gibt es schon immer, das ist in Konzernen, größtenteils, wie ich das mitkriege, auch immer gewollt, weil man dann viel besser die Verbindung wirklich zur Basis hat, ähm, weil so ein Konzern ist, man dann doch weit weg manchmal von, von der Basis und dann werden äh, Betriebsräte natürlich auch in Anführungsstrichen dafür genutzt, ähm, ich sag mal da so ein bisschen den, äh, den roten Faden trotzdem irgendwie zur Basis zu haben, ähm, will aber auch nicht verheimlichen, <lacht> äh, dass es Betriebsräte gibt, die ja die äh, das, ich sage mal so ein bisschen das Betriebsverfassungsgesetz hoch und runter bieten, mhm. ähm, wo ich immer sage, okay, das kann man auch machen, äh, gestaltet sich dann aber in der Zusammenarbeit eher schwierig. Mhm. Ja, also ein partnerschaftliches Miteinander ist immer riesig von Vorteil. Was gesagt werden muss, muss gesagt werden und man streitet sich auch mal und man kann auch gerne mal ähm, vor Gericht landen oder keine Ahnung was, wenn wirklich beide Seiten sagen, ey, wir haben da so unterschiedliche Auffassungen zu, ähm, dann ist das manchmal auch notwendig, damit einfach eine Klarheit da ist. Aber ein partnerschaftliches Miteinander macht für beide Seiten einfach mehr Spaß, ne, weil sich gegenseitig dazu blockieren und am Ende des Tages äh, haben beide Seiten, also die Arbeitnehmerseite wie auch die Arbeitgeberseite, das Interesse, dass es ein äh, tolles Unternehmen ist, wo Leute gerne arbeiten, äh, wo die Zahlen stimmen und äh, sich das Unternehmen gut entwickeln kann.
0: Und gerade bei dir weiß ich ja auch, du brennst ja regelrecht für das Unternehmen. Du, du auf jeden Messen und wo auch immer, man sieht dich ja immer direkt auch an der Front stehen und für dein, für dein Unternehmen werben. Ähm, Du lebst das ja wirklich, was ihr hier auch macht. Ich habe tatsächlich nur, ich selber jetzt in unserem Unternehmen, wir haben derzeit keinen Betriebsrat, wir sind 20 Mitarbeiter. Ich sage mal, ab wie viel Mitarbeitern macht ein Betriebsrat? Ist ein Betriebsrat möglich?
1: Vom Grundsatz her, oh, da hast du mich jetzt Ich glaube, fünf, fünf Beschäftigte? Ich glaube, fünf Beschäftigten. Ähm, da muss man natürlich immer sehen, ähm, wenn das vom Grundsatz her in so einen kleinen Runden läuft, äh, dann ist das die Frage, ist das ein Muss. Vom, vom Grundsatz her ist es natürlich immer schön, weil einer kriegt den Hut auf, äh, weil du dann jemanden hast, der sich einfach drum kümmert. Ne? Dann kriegt er offiziell seinen Hut auf quasi äh, und kann dann mitgestalten, ähm, kann aber vielleicht auch in kleinen Runden, ich sag mal so, laufen. Also
0: bei, bei uns im Unternehmen ist es eher eine Art demokratischer <lacht> Führungsstil, von daher haben wir das bis dato nicht. Ähm ich habe ja aber vor meiner Zeit bei der Ordens auch als Personalreferent gearbeitet mit Betriebsrat und war dann eben auch immer regelmäßig für die Betriebsratsanhörungen zuständig. Und äh, als ich neu in das Unternehmen kam, war das Verhältnis zwischen Personalabteilung und Betriebsrat schon sehr stark verhagelt und da sind tatsächlich auch Betriebsratsanhörungen zurückgegangen, nur weil ich ein Komma falsch gesetzt habe. Also äh, es macht dann auch die, das Zusammenarbeiten natürlich nicht einfach.
1: Absolut. Also diese Fälle kenne ich auch. Ähm wo dann wirklich, ich sage mal, auf dem letzten Komma rumgeritten wird. Ob das sein muss, glaube ich nicht. Aber dann sollte man grundsätzlich vielleicht mal drüber sprechen, Mensch, woran liegt das, dass man sich so begegnet? Weil das... Hat dann meistens
0: auch irgendwo so seine Gründe. Genau. Ne? So wie es im Wald hineinruft, so kommt es ja auch meistens wieder raus. Lass uns mal eine Lanze brechen. Warum macht es denn Sinn, auch einen Betriebsrat zu haben? Was sind die Vorteile? Vor allem auch vielleicht im Hinblick auf die betriebliche Gesundheit, auf das Betriebsklima, auf die Zusammengehörigkeit, damit wir so auch so in Richtung mal BGM gucken.
1: Was ist da einfach der Vorteil? Der Vorteil ist, dass du ein Stück weit natürlich einen Betriebsrat als Sprachrohr quasi hast, aus der Belegschaft raus. Du hast einfach einen Weg, ich sag mal, in die Führungsebene. Ne? Das ist der Riesenvorteil, ich sag mal, mit Betriebsrat, der ähm, ja doch, ich sag mal, immer so das Ohr an der Basis hat, die Themen mit hochnimmt ähm, und dann einfach, ich sag mal, vorträgt und sagt, Mensch, pass auf, das und das bewegt die Leute, ähm, können wir da was machen? Ähm, oder auch in Richtung, da machen wir jetzt was. <lacht> ähm, auch das ist natürlich dann bei der einen oder anderen Sache möglich. Und äh, das das bringt einfach mehr Zufriedenheit für die Leute, ne? weil die haben einen Ansprechpartner. Äh, wenn du da nicht so einen klaren Weg hast, dann macht jeder irgendwie manchmal so ein bisschen was und dann fehlt so ein bisschen die Struktur. Ne? Und das gibt, glaube ich, so ein Betriebsrat ein Stück weit her, dass du eine gewisse Struktur hast. Ähm, die Leute wissen, alles klar, da kann ich das platzieren und dann geht das seinen Weg. Und äh, das ist, glaube ich, der Riesenvorteil, ähm, dann auch so ja, BGM-Programme ähm, anzuschieben.
0: Mhm. Und das, das, die Vorteile, die du jetzt genannt hast, die gelten ja sowohl aus Mitarbeitersicht als auch äh, als Unter Unternehmersicht oder genau. Geschäftsführersicht.
1: Ne? Also auf, auf Unternehmersicht habe ich den Betriebsrat natürlich auch, ähm, wenn ich ein gutes Miteinander hat im Boot in Richtung Kommunikation wieder an die Basis zurück. Mhm. Ne? An der eine einen oder anderen Stelle vielleicht für Verständnis zu, zu sorgen. Ne? Ich mal, als äh, Konzern hast du oftmals ja nicht die Möglichkeit, als Konzernchef, ich sag mal, wirklich bis runter an die Basis ähm, zu kommen und äh, ich sag mal, da halt im schönsten Fall tagtäglich zu kommunizieren. Obwohl ich sagen muss, das wird bei uns ein Stück weit auch echt so gelebt. Ja. Also Da kommt das CEO halt auch mal an Standort. Wir haben jetzt gerade so eine Verteilaktion von veganen Produkten gehabt, wo der gesagt hat, Mensch Leute, ich bin morgens da und dann stehe ich da mit dabei und verteile das an die Leute. Also auch das ist dann mal möglich. Aber ansonsten ist das eher, eher unüblich, wo du dann einfach hast: Mensch, man nutzt den Betriebsrat quasi als... Ja, Puffer dazwischen, mhm. ne, für, für beide Seiten. Und ähm, ja, das ist, ich sag mal, dann der Riesenvorteil auch ähm, für, für die Führungsebene. Ne? Mhm. Und halt auch den Partner, der in einer gewissen Weise auch unterstützen kann und sagen ja. kann, Mensch, hier, kannst du die Truppe nicht ein bisschen mit, äh, mit ranziehen und äh, trigger die mal ein bisschen an? Ne, Wenn es dann jetzt gerade auch um BGM geht, Mensch da, wir wollen da los und ne, ihr habt den Draht zu den Leuten, pickt die mit an, damit sie mitmachen. Ähm, das sind die Vorteile, die beide Seiten eigentlich haben. ja. ja, ja. Weil Das war jetzt die perfekte
0: Überleitung. Du warst ja derjenige, der das ganze Thema BGM bei euch, wir sind jetzt seit knapp einem Jahr mit euch in der Zusammenarbeit, ähm, der das Ganze erstmal ins Rollen gebracht hat, vorangebracht hat, bis in so einem Konzern natürlich auch solche Entscheidungen getroffen werden, vergeht auch ein bisschen an Zeit. Und gleichzeitig wurde jetzt aber auch gesagt, naja, Du bist dann ja auch gleichzeitig zuständig dafür. Nicht nur, dass du es angeschoben hast, sondern dass er dann auch direkt gleich mitwirken. Was waren denn aus deiner Sicht, sowohl als Betriebsrat als auch als Mitarbeiter, du bist ja auch Teilnehmer des BGMs, was sind denn die Vorteile eines betrieblichen Gesundheitsmanagements?
1: Was sind die Vorteile? Vom Grundsatz her müssen wir immer gucken, wir müssen immer länger arbeiten. Sprich, ich muss mich fit halten, ich muss die, die Mitarbeiter im Unternehmen Gesundheiten, muss denen heute aber auch Sachen anbieten, ein Umfeld, ich sag mal, bringen, wo sie sich wohlfühlen. Und das sind einfach die Themen, die ich mit so einem BGM super verpacken kann. Das ist, ich sag mal, was den Teamgedanken nach vorne bringt, das ist aber auch, was jeder macht, was für seine Gesundheit. Und das sind einfach die, die Riesenvorteile in Richtung natürlich, was dann für die Arbeitgeberseite ganz attraktiv ist, die Anwesenheitsquote, ich sag mal, so hoch wie möglich zu halten aber halt auch einfach äh, die Zufriedenheit der Leute zu, zu, zu steigern. Ne? Da gibt es einen Arbeitgeber, der macht was für mich, der investiert quasi in mich als Mitarbeiter. Ähm, das kommt immer gut an, ähm, wenn man sowas macht. Plus, dass jeder natürlich einen Gedanken hat und sagt, Mensch, meine Gesundheit, das kann ich mir nicht kaufen, mit keinem Geld der Welt. Ähm, da muss ich selber was für machen. Und wenn ich dann natürlich einen, ähm, einen äh, guten Partner habe, äh, mit dem man das zusammen machen kann, ist das für alle Seiten eine Win-Win-Situation.
0: Das war so schön. Du hast angefangen, glaube ich, aus, aus Mitarbeitersicht, so, dass du sagst, naja, ich muss mich selber fit halten. Ich will natürlich auch zufrieden sein, Teamstimmung. Und dann so Stück für Stück hast du genau auch automatisch, ohne dass wir uns vorher abgesprochen haben, dann aber auch die Vorteile aus Unternehmersicht ja. genannt. Und das ist genau der wichtige Punkt. Wir haben hier eine Win-Win-Situation. Und das, das ärgert mich immer so wahnsinnig, wenn eben die Geschäftsführung mich informiert, naja, wir hätten gerne, aber der Betriebsrat hat gemauert und blockiert oder eben andersrum, der Betriebsrat hat es reingebracht, so wie es jetzt bei euch der Fall war und die Geschäftsführung blockiert es einfach nur aus dem Grund, weil es vom Betriebsrat kam. Es war ganz spannend, ganz, ganz zu Beginn unseres Podcasts vor knapp zwei Jahren, als wir angefangen haben, habe ich mit einem Gewerkschaftler, tatsächlich auch einen Podcast aufgezeichnet und er sagte auch, na, ich bringe euch überall rein. Da, wo er überall den, die Tür geöffnet hat, hatten wir zwar einen Fuß in der Tür, aber eigentlich schon zwei Füße wieder draußen, nur weil wir über die Gewerkschaft kamen. Ähm, macht es, gibt, gibt es irgendwelche Nachteile, ein BGM einzuführen aus deiner Sicht?
1: Also überhaupt würde mir überhaupt nichts einfallen, äh, warum man das nicht machen sollte. Also warum sollte ich nicht in meine Leute investieren, in die Gesundheit meiner Leute investieren, ähm, im Hinblick auf... Wir haben einen absoluten Fachkräftemangel hier in der Region. Ne? Sprich, ich muss meine Leute so lange wie möglich gesund und bei mir im Unternehmen behalten. Ähm, es kommt links und rechts zum Teil keiner mehr nach. Und äh, wenn ich mich als Unternehmen quasi von, vom Standard abheben möchte, dann muss ich einfach was anbieten. Außer die normalen acht Stunden arbeiten und ein vernünftiges Entgelt. Ist das heute einfach nicht mehr das Wichtigste, was bei den Leuten zieht. Mhm. Ne? Sondern das Wohlfühlprogramm außenrum. Und das so ein BGM dann dementsprechend auch was, wo man natürlich ähm, auf Ausbildungsmessen, auf, auf, auf Jobmessen ähm, unterwegs sein kann und äh, Werbung für machen kann und sagen kann: Mensch, wir äh, wollen nicht nur, dass du bei uns arbeitest, sondern wir kümmern uns auch um deine Gesundheit. Also daher würde mir spontan überhaupt nichts einfallen, warum man da was gegen haben sollte. Okay. Ja, es gibt natürlich äh, sicherlich Unternehmen, wo man weiß, ach, wenn das von euch kommt, dann blocken wir das. Äh, wir haben hier immer so die Auffassung, egal eigentlich von wem das kommt, Hauptsache es wird am Ende das des Tages. Die, gemacht. Beste, die
0: beste Idee Total zählt einfach.
1: Egal wer die Idee hatte, Hauptsache wir machen es am Ende des Tages. Ne? Und. Ähm da rennt man hier am Standort zumindest so offene Türen ein ähm, und da spielt das überhaupt keine Rolle. Kommt die Idee jetzt vom Betriebsrat, äh, ist das was, was die Gewerkschaft irgendwie mal über den Zaun geschmissen hat und gesagt hat, hier, da könnt ihr euch mal irgendwie drum kümmern oder kommt das von der Arbeitgeberseite und sagt, los, los, wollen wir das mal machen. Ähm, also das spielt hier bei uns am Standort überhaupt keine Rolle. Noch. Mhm. Ich, ich weiß äh,
0: von einigen Zuschauerzuschriften, dass ein oder zwei dabei sind, die selber auch Betriebsrat sind und da jetzt abgeblockt sind. Hast du irgendwie so... Wie, wie bist du auf die Geschäftsleitung oder auf die Führungsebene drauf zugegangen, als du mit dieser Idee BGM gekommen bist? Hast du irgendwie so praktische Tipps oder irgendwie was? So, äh, damit man den Zuhörern vielleicht auch noch sowas an die Hand geben kann, äh, wie baue ich da vielleicht so ein Gespräch auf oder mit welchen Argumenten hast du eben auch die anderen davon überzeugt?
1: Also wir haben einen guten Aufhänger gehabt, dadurch, dass wir im Unternehmen ein großes Programm gestartet haben, ähm, kontinuierliche Verbesserung mhm. und ähm, wir unterschiedliche Themenfelder an diesem Programm haben, wo es zum einen Teil weil auch um morale Motivation geht. Und das war für uns eigentlich als Betriebsrat, das ist so unser Themenfeld, wo wir auch wirklich viel mitgestalten können. Der Aufhänger, wo gesagt haben, Mensch, da platzieren wir dieses Thema mal. Mit auch den Sachen, dass das aus der Mannschaft halt immer wieder rauskam. Hier, Wir müssen was machen, äh, die, der Rücken ist kaputt. Äh, eine Molkerei ist natürlich auch ein Stück weit was mit körperlich schwerer Arbeit... Um, und da brauche ich auf der anderen Seite dann natürlich uh, entweder den Ausgleich in Richtung Ruhe um, oder ich muss halt irgendwie gucken, dass ich was für meine Muskulatur mache und alles und um, das war für uns quasi der Aufhänger, das Thema zu platzieren, ich sag mal unter diesem Themenfeld Morale, Motivation und wir haben da eigentlich sofort offene Türen <lacht> eingehakt, <lacht> uh, weil auch, ich sag mal, wenn ich jetzt das auf die Waco beziehe, um, unser Geschäftsführer um, da total offen für ist ja. ne, und sagt, pass auf, ja, das ist eine super Sache. Ich kann da was in meine Leute investieren. In der Regel, wenn die Sache vernünftig läuft, rechnet sich das am Ende des Tages dreimal wieder zurück. Ja. Um, plus, dass man einfach gesagt hat, das Themenfeld haben wir noch nie beackert. Um, lass uns das mal machen. Mhm. Um, weil ansonsten in Konzernen das manchmal ein Stück weit ein Problem ist, wenn du so Insellösungen hast. Mhm. Ne? Konzerngedanke ist gerne für alle gleich. Ja. Um, wenn der eine damit anfängt, der will, der will der andere das auch. Und das hat uns eigentlich in den letzten Jahren immer so ein bisschen daran gehindert, so eine Programme zu starten. Um, jeder hat ein bisschen was gemacht, aber so mhm. richtig Struktur hatte das nie. Und um, ja, mit mit Martin Humfeld als Geschäftsführer ähm, und Esther Thiem als Werkleiterin ähm, hatten wir mal zwei Leute an der Hand, die gesagt haben, wir machen das einfach
0: mal. Und dann sind wir über den Piloten ja dann so Stück für Stück auch in den gesamten Konzern genau. reingekommen. Also das ist glaube ich auch nochmal so ein wichtiger Tipp, ähm, wenn ich nicht das große Ganze bekomme, dann vielleicht erstmal mit einer Abteilung oder mit einem bestimmten Bereich starten und einfach alle Seiten Arbeitnehmer, Geschäftsführung, Betriebsrat selbst einfach davon überzeugen, dass es Sinn macht.
1: Genau, so und das war das ist auch so, Konzern, mit einem Pilot starten. Ja. <lacht> ne, einer muss anfangen äh, und dann wird das da mal getestet. Und dann kann man den anderen das auch erklären und sagen, warum die nicht sofort mit dabei sind. Äh, und dann haben wir sicherlich auch den einen oder anderen bei uns im Unternehmen damit überrumpelt, ähm, dass der gar nicht Nein sagen konnte, weil wir da alle so Bock drauf hatten. Und dann haben wir es einfach gemacht, sind damit gestartet. Und äh, ja, super Sache. Und gucken jetzt halt, dass wir es peu à peu dann weiter im Unternehmen ausrollen. Ja. Ja, cool. Ähm, zweite Sache,
0: ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht vergessen. Ähm, Betriebsrat und BGM. Du bist ja jetzt auch unser Ansprechpartner, unser Dreh- und Angelpunkt. Macht es aus deiner Sicht Sinn, diese Position auch so zu koppeln? Also dass auch der Betriebsrat selbst oder Betriebsratsvorsitzende, manchmal gibt es ja auch noch den Arbeitskreis Gesundheit, wo auch Vertreter des Betriebsrates mit dabei sind. Macht es da Sinn? Ist es ist praxistauglich, dass auch da so ein Stück weit Dreh- und Angelpunkt des BGMs mit auf, aufgelistet wird? Oder sagst du, eigentlich ist es egal, wer es macht oder wie, wie sind da so deine Erfahrungswerte, deine Einschätzung
1: also Vom Grundsatz her würde ich schon sagen, dass das wichtig ist, dass man den Betriebsrat mit an Bord hat, ähm, weil der halt einfach das Ohr an der, an der Belegschaft hat wer am Ende des Tages das standortmäßig nachher mit organisiert, dass ein Aushang rauskommt, dass die Leute die Informationen kriegen. Das müssen einfach die Leute sein, die da Bock drauf haben und ähm, ja, ja, die einfach brennen dafür. Haben und da, dafür brennen um, und das dann immer wieder anträgern und so. Kann man also ein
0: bisschen aufpassen, wenn der Betriebsrat vielleicht selber mit dem Thema Gesundheit nicht unbedingt so der Affinste ist, dann kann man es vielleicht auch an eher jemand anderen delegieren, der dafür noch mehr brennt? Oder?
1: Also ja, das, das auf jeden Fall. Um, obwohl man vom Grundsatz her in jedem Betriebsrat natürlich auch Leute hat, die sich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz kümmern. Um, also da, glaube ich, hat man betriebsratseitig immer... Unterstützer, die das, Ganze, die das Ganze mit anträgern, ja. auch nochmal den einen oder anderen mit ansprechen und sagen, Mensch, du warst noch nie mit dabei, komm noch mal mit hin. Ähm, weil ansonsten die anderen Themen nutzt man natürlich heute die, die Kanäle, ganz ähm, also normal per E-Mail oder wir schicken das auf die großen ähm, digitalen Bildschirme, ähm, wo dann natürlich nicht so wirklich die Ansprache face-to-face -face ist. Ähm, und da hast du einfach den Betriebsrat dann natürlich ja. wieder im Boot, der dann öfters mal durch die durch die Reihen zieht und sagt, Mensch, hier, du warst irgendwie noch nicht mit dabei, äh, komm doch nicht Mal auch mit dazu. Hier, Lisa Müller war auch mit dabei, kannst du auch mit dazu kommen. Ne?
0: So, da ist einmal zwischendurch die Kamera ausgegangen, aber das passiert. Ähm, du hattest gesagt, äh, der Punkt ist, als Betriebsrat hast du den Vorteil eben Face-to-Face -Face und Kommunikation, man kann alle erreichen. Ähm, Bildschirm moderne Medien. Gibt es denn bei euch 420 Beschäftigte, jemanden, den du nicht kennst? Nö. Nee. <lacht> und das ist halt der Riesenvorteil. Ne? Als Betriebsrat, du kennst alle und bist dadurch natürlich ein Riesensprachrohr. Wie kommt das, dass, dass, dass man alle kennt?
1: Ja, vom Grundsatz her bist du quasi als Betriebsrat ja bei den ganzen Einstellungen mit dem Boot. Du kennst den Azubi, der anfängt, du kennst den Schüler, den Studenten, der seine Bachelorarbeit vielleicht hier schreibt, bis hin zum Mitarbeiter Führungskraft mhm. Läuft alles über den Betriebsratstisch und daher kennst du dann halt auch irgendwann jeden Plus, das ist mein großer Vorteil, ist als Freigestalter, kannst du natürlich hier auch am gesamten Standort rumwuseln, kannst in allen Abteilungen unterwegs sein und dann kennst du einfach auch alle. Ne? Den einen ein bisschen weniger, den anderen ein bisschen mehr, je nachdem, was man so für Themengebiete miteinander zu tun hat. Aber das ist schon ein Riesenvorteil, weil man auch jeden mindestens einmal gesehen hat mm. <lacht> im Vorstellungsgespräch. Ähm, und selbst wenn vielleicht mal ein Vertreter, äh, eine Vertretung von mir dann äh, im Gespräch ist, äh, lerne ich die Leute dann im Nachgang kennen, weil man yeah. unterwegs ist und sieht, hey, den kennst du noch nicht, sprichst mm. du mal an, hey, wer bist du, was machst du hier? Yeah. <lacht> ähm, und dann ja, hast du sie irgendwann wieder alle drauf. Ne? Yeah.
0: Was sind so deine Ziele als Betriebsrat? Wenn man mal so die nächsten. 1, 2, 3, 5 Jahre weiterspinnt, auch im Hinblick auf das BGM. Wo geht da die Reise hin? Welche konkreten Ziele stehen eigentlich schon fest? Und, und was ist so die Gesamtvision von, von eurem Unternehmen?
1: Wie wollen wir das weitergestalten? Vom, äh, aus Waco-Sicht wollen wir das Ganze, ich sag mal, festigen und weiter nach vorne bringen? Das ja. war praktisch der
0: Pilot für alle, die das jetzt nicht so mitbekommen haben. Also wir haben praktisch mit ungefähr 80 Mitarbeitern gestartet. Genau. Das ist ein Tochterunternehmen. Hier sind drei Unternehmen am Standort. Und da haben wir uns die Waco rausgegriffen und haben da praktisch, Losgelegt genau. Mit sehr
1: guten Ergebnissen, sodass wir dann Phase 2 eingeleitet haben. Genau, das war dann so der, der zweite Step, dass wir gesagt haben, hier auf der DMK-Seite ähm, starten wir jetzt durch. Da sind wir jetzt gerade ähm, mittendrin in der Mitarbeiterbefragung. Ähm, also was wollen die Leute? Was äh, sind da für Wünsche? Was sind da für Themenfelder? Ähm, das ist so der zweite Part. Und der dritte Part, wenn wir jetzt hier dann die Erfahrung auf der DMK-Seite gesammelt haben, ähm, springen wir dann, ich sag mal, aufs dritte Unternehmen hier auf, das ist die Eurochies vertriebs GmbH, ähm, wo wir den Großteil der Mitarbeiter hier am Standort haben und ähm, die Arbeitsfelder her auch von der körperlichen Anstrengung her mit am größten sind. Mhm. Ähm, also da muss man dann natürlich auch noch mal gezielt gucken, was braucht so jemand, der, ähm, ich sag mal, an, an Produktionslinien unten steht ähm, in Richtung, das sind ganz viele ähm, ja, Skelett- und Muskulatursachen, ja. ähm, die, die man da angehen muss. So, und wenn wir das ganze Ding ausgerollt haben, dann gucken wir uns den Konzern. an
0: <lacht> Wie viele Standorte habt ihr insgesamt?
1: 20 Standorte, ja, verteilt wir. auf Deutschland und? Genau, Deutschland, ein Stück weit in den Niederlanden. Ja. Und, ja, ich sag mal, der Gedanke wäre halt so dann langsam Mecklenburg-Vorpommern einzunehmen ja. und dann, ich sag mal, das deutschlandweit auszurollen und, ja, im, im schönsten Step dann halt auch irgendwann den Sprung Richtung Holland zu haben, ja. um dann nachher irgendwann allen Mitarbeitern dieses Programm anbieten zu können und dann aus Konzernsicht natürlich wieder was Einheitliches zu haben im Unternehmen. Ja. Und das ist so ein bisschen einzigartig. Also es gibt Standorte, die starten auch mal mit anderen Themen. Mhm. Ähm, da werden, ich sag mal, Sachen wie Fitnessstudio, ich sag mal, Bezuschuss oder ja, sowas. Ja, ja. Und die Erfahrungen sind dann meistens aber, dass es dann die machen, die es sowieso schon vorher gemacht mhm. haben und nicht der Effekt da ist, dass die Leute ähm, vermehrt dann ins Fitnessstudio gehen, ähm, sondern dieses, ihr kommt, ich sag mal, ins Unternehmen, ihr seid vor Ort, ähm, man kennt die Leute nachher persönlich, also die Trainer, die wir hier heute haben, ähm, die ist, das sind ja dann nachher wie Familienmitglieder hier, ich sag mal, am, ähm, am Standort. Und das macht es dann, glaube ich, auch nochmal mhm. anders, ähm, die Leute dahin zu bewegen, zu sagen, los, komm, äh, geh mal mit hin. Ähm, und das ja das ist, glaube ich, dann so dass Erfolgsrezept, das von vorne der Mitarbeiterbefragung bis wirklich zur Umsetzung, ähm, ich sag mal, durch, durch euch begleitet wird. Das ist einfach der Riesenvorteil, natürlich auch für so ein Unternehmen, ähm, weil es früher so der Fall gewesen ist, man hat das vorgeschlagen bekommen und dann musstest du selber ans Doing kommen. So, dann hast du keinen, der sich drum kümmert, keiner hat Zeit so richtig. So, und wenn du das dann, ich sag mal, in professionelle Hände gibst ähm, und du einen Partner an der Seite hast, äh, der da Ahnung von hat und der das Ganze ähm, organisiert und ausgestaltet, ist das natürlich eine super Sache fürs Unternehmen.
0: Erstmal vielen lieben Dank an die vielen Lobeshymnen. Es ist natürlich auch, <lacht> hier soll es ja eher auch um Content-Vermittlung gehen, aber ich freue mich natürlich trotzdem über ein riesiges äh, Lob. Ähm, und das ist halt das Spannende. Also wir machen ja BGM- die Unternote ist ja für kleine und mittelständische Unternehmen und ihr habt ja eigentlich Konzernstruktur. Aber wenn wir jeden einzelnen kleinen Standort, jedes Tochterunternehmen bis hin eigentlich in jede Abteilung runterbrechen, dann ist ja jede Abteilung oder jedes Tochterunternehmen für sich ja auch wieder ein kleines und mittelständisches ja. Unternehmen. Und das ist zumindest der Ansatz, wo wir merken, ähm, statt von oben etwas über die Konzernebene gleich, äh, für alle gleich zu machen, das macht es halt manchmal schwierig, so, weil dann doch jeder Standort und jeder Arbeitsbereich natürlich unterschiedlich arbeitet und äh, unterschiedliche Anforderungen hat. Ähm Perfekt, also ich sag mal, meine Vision ist es, ich sag mal, bis 2030 wollen wir eine Million Beschäftigte zu glücklicheren, gesünderen, motivierteren Beschäftigten und, und Teamkollegen einfach umtransformieren. Da gehen wir ja dann gemeinsam die Reise. Ich sag mal, bis 2030 ist es meine Agenda, mit euch auch dann so weit zu gehen. Ähm, gibt es zum heutigen Thema, Betriebsrat trifft auf BGM, etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was noch ganz wichtig wäre, was wir vielleicht irgendwie unter den Tisch gekehrt haben versehentlich?
1: Nö, vom Grundsatz her kann ich da immer nur verwerben, ähm, dass betriebsrat da offen für sind, ähm, sowohl Betriebsräte wie natürlich aber auch Arbeitgeberseite, äh, weil das äh, ja einfach eine Win-Win-Situation für, für, für alle ist ähm, und dass die nächsten Jahre sicherlich noch viel mehr in den Fokus rücken wird, ähm, als das heute schon der Fall ist. Ähm, und ja Super. Ich
0: danke dir schon mal, Markus, und äh, drehe mich jetzt auch schon mal zur Kamera. Danke euch wieder mal fürs Zuhören, Zuschauen, wenn euch das gefallen hat, <lacht> wie immer. Hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, ein Abo oder eine 5 sterne bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Wer möchte und regelmäßig informiert werden möchte, kann gerne unseren Newsletter abonnieren. Da gibt es auch eine ganze Menge an verschiedenen Checklisten und Übersichten und Grafiken Gerade gratis dann zum Download äh, zur Verfügung gestellt für euch, damit ihr euer BGM aufs nächste Level heben könnt. Und äh, dann verabschiede ich mich schon mal hier von dieser Stelle und übergebe dir, Markus, die allerletzten Worte. Jetzt wird es immer spannend für denjenigen, der hier zu Gast ist. Äh, was möchtest du noch als letzten Rat, als letzten Tipp mit der Community teilen?
1: Ja, grundsätzlich... Äh ja, gestalte das Ganze mit, macht was, macht da mit, das sind super Programme, die wir da haben, individuell für jeden, der so ein bisschen ausgestaltet, was brauche ich, was gefällt mir und ja, jeder, der das Ganze mitgestaltet und mitmacht, zieht dann vielleicht auch.
0: nochmal. Und da sind wir bei dem Punkt Partizipation, ne? also das ist ja auch der Aufhänger des Betriebsrats gewesen, einfach mitzugestalten, mitzumachen und dann steht halt dem Erfolg, glaube ich, nichts mehr im Wege. Ne? Nö. Perfekt. Dann bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.